1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sprechen jetzt über einen Markt, der sich in einem radikalen Wandel befindet und zugleich einer der wichtigsten in Deutschland ist. Es geht um den Automotive-Markt oder man muss besser sagen den Markt für Mobilität. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Arndt Franz, CEO der LKQ Europe. Bevor wir ins Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Arndt Franz.
0: Ja, ich freue mich, Herr Blum, bei Ihnen zu sein heute hier in Stuttgart und freue mich auf die Diskussion und die Unterhaltung.
1: Jetzt wollen wir natürlich ins Thema einsteigen, aber müssen eigentlich mit was anderem beginnen. Denn jetzt haben manche gesagt, LKQ Europe, was ist denn das? Sie sind ja nicht im Endkundensegment unterwegs, bei privaten Endverbrauchern. Von daher sind sie natürlich in der Branche, in der Welt, muss man fast sagen, sehr, sehr bekannt. Wenn man in Deutschland den Namen Stahlgruber erwähnt, dann werden natürlich alle aufatmen und sagen, Ah! aber eine Möglichkeit vielleicht einfach mal das Unternehmen ein bisschen darzustellen und auch die Kunden von LKQ Europe.
0: Ja, in der Tat, LKQ ist die Muttergesellschaft von Stahlgruber. LKQ ist ein Börsennotiertes amerikanisches Unternehmen, seit 2011 in Europa aktiv. Über 80 Unternehmen wurden akquiriert, als letzte große Akquisition Stahlgruber, der Marktführer für Fahrzeugteile und den Fahrzeugteilehandel mit den freien Werkstätten in Deutschland als wesentliche Kundengruppe und daran arbeiten wir jeden Tag europaweit beliefert LGQ ca. 127.000 freie Werkstätten mehrmals täglich. Und äh, das tun wir mit großer Freude und ich meine auch großem Erfolg. Mhm.
1: Und ich glaube, jeder hat jetzt gemerkt, es ist eine Bildungslücke, wenn man den Namen noch nicht gehört hat. Und man sollte mal ins Internet gehen, um sich in gewisser Weise schlau zu machen. Jetzt haben Sie hier auf der Veranstaltung einen Vortrag gehalten mit dem Titel Digitalisierung im Aftersales – Neue Horizonte für den Fahrzeugservice. Jetzt sind hier natürlich nicht alle in der automotive Branche und schon gar nicht im Aftersales unterwegs. Von daher denke ich, ist es auch immer irgendwo so ein Vortrag verbunden mit einer Kernbotschaft, die an alle geht. Gibt es so eine Kernbotschaft, die Sie vermitteln wollten hier auf dem Kongress?
0: Ja, natürlich. Wir glauben, dass Digitalisierung einen ganz großen Nutzen stiften wird für den gesamten Mobilitätssektor und insbesondere für den Autofahrer von heute und von morgen und in ganz wesentlichen Aspekten, Stichwort Umweltverträglichkeit, Emissionsreduzierung, Stichwort erschwingliche Mobilität, aber auch Stichwort einfaches Nutzen von Mobilität und einfacher Zugang zu Mobilität und da glauben wir, dass die Digitalisierung ein ganz großer Enabler, das heißt ein Instrument ist, mit dem wir die Dinge ermöglichen können.
1: Okay, bevor wir bei den After-Sales-Market sprechen, vielleicht nochmal die Chance natürlich auch für mich, Sie zum Automotive-Markt generell zu fragen. Waren das jetzt gerade schon die großen Trends oder welche großen Verwerfungen, welchen großen Trends sehen Sie generell im Automotive-Markt?
0: Ja, also es gibt zwei ganz große Trends. Die Digitalisierung ist einer davon und die Elektrifizierung. Das andere, die, die Not, darf ich fast sagen, dass wir gemeinsam co 2 reduzieren müssen, um die weitere Klimaerwärmung zu verlangsamen. Es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen, die das nahelegen, dass die Erreichung des 1,5-Grad-Zieles bis 2050 nur noch mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit gelingen kann. Eine Studie sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht schaffen, 80 Prozent ist und sogar die Erreichung des Zwei-Grad-Ziels nur noch mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit gelingen kann. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir neben der Digitalisierung auch die Elektrifizierung sehr stark vorantreiben müssen und nutzen müssen. Aber mit der Elektrifizierung alleine ist es nicht getan, denn wir haben über 300 Millionen Fahrzeuge in Europa, Zum heutigen Zeitpunkt und bis 2030 werden wir und erwarten wir ca. 30 Millionen Fahrzeuge mit rein elektrischen Antriebsständen. Das heißt, es fahren mit wachsendem Markt immer noch ungefähr genauso viele Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor über Europas Straßen. Und für die brauchen wir auch eine Lösung. Und deswegen unterstützen wir bei LKQ natürlich auch regenerative Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, die aus unserer Sicht ähm, zum Klimawandel den Beitrag leisten, dass wir CO2-Emissionen schneller reduzieren können. Also neben der Digitalisierung, Elektrifizierung der große äh, Trend, aber wir brauchen die Vielfalt der Lösungen und diese Technologieoffenheit, diesen Wettbewerb der Technologien, um unser Klima voranzubringen.
1: Jetzt haben Sie Elektrifizierung und Digitalisierung herausgearbeitet, wenn man ehrlich ist, ist es glaube ich aber auch so, dass man sagt, die Digitalisierung, die legt sich ja eigentlich über alle Felder, nicht nur über die Elektrifizierung, sondern ja, wir werden gleich über den After Sales Market sprechen, die legt sich über alles. Wenn Sie das Thema Digitalisierung noch mal ein bisschen konkreter herausarbeiten können, herausarbeiten würden, was spielt Digitalisierung im Detail für eine Rolle? Ja, ich
0: verwende immer das Bild von den Inseln, von den Dateninseln, weil jeder sammelt Daten, äh, jeder hat irgendwelche Daten aus Transaktionen, aus Kundenbeziehungen. Ähm, Die Fahrzeuge sammeln heute Daten, viele Fahrzeuge äh, sind heute bereits äh, vernetzt und äh, darüber hinaus äh, ergeben sich natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, einfach den Leuten das Leben einfacher zu machen, aber auch emissionsfreier äh, zu agieren und äh, am Ende auch äh, einen Beitrag zu leisten zu einer vernetzteren Mobilität. Wenn wir anfangen, von diesen Dateninseln wegzukommen zu einer verbundenen Datenwelt und da sagen wir bei LKQ, da müssen wir auch offen sein und nach Transaktionsmodellen und Partnerschaften suchen, um das, was wir beitragen können zu dieser Datenwelt, mit Partnerschaften einfach etwas offener zu gestalten. Und das ist Thema meines heutigen Vortrages gewesen, einschließlich der Frage, wie kann man so
1: etwas gestalten. Und da sprechen wir jetzt auch ein bisschen im Detail drüber. Jetzt sprechen wir über den After Sales, Automotive After Sales Market, in dem LKQ natürlich eine ja, massive Rolle spielt, eine große Marktführerrolle spielt. Wie sah dieser Markt bis dato aus, muss man fast schon sagen? Welche Themen spielen in der Veränderung eine Rolle? Vielleicht sollten wir das erstmal machen, bevor wir dann noch weiter in die Zukunft schauen.
0: Absolut, sehr gerne. Also wir haben in Europa etwa 325 Millionen Fahrzeuge. Die Zahl verändert sich ein bisschen, je nachdem, welche Länder sie mit einbeziehen, respektive welche Fahrzeugklassen. Aber das ist mal so die grobe Hausnummer. Diese 325 Millionen Fahrzeuge werden von etwa 300.000 Werkstätten, versorgt, was den den Fahrzeugservice, aber auch was die Reparatur angeht, wenn mechanische Teile repariert werden müssen oder wenn auch mal ein kleiner Rempler ähm, zu reparieren ist. Und äh, dieser Markt wächst. Er wächst nicht schnell, aber er wächst äh, einfach dadurch, dass äh, die Wertigkeit der Autos äh, ständig zunimmt, aber auch das Durchschnittsalter der Autos ständig zunimmt. Und insofern ist es äh, für uns eine große verantwortungsvolle Aufgabe, dass wir äh, zigtausend dieser Werkstätten mehrmals täglich äh, in einer sehr anspruchsvollen Logistik als Fahrzeugteilehändler versorgen. Aber es gibt natürlich äh, zu dem Zeitpunkt nach der Erstzulassung des Autos, das heißt für die Betriebsphase eines Autos, noch eine Vielzahl weiterer wichtiger Dienstleistungen. Das fängt an mit den Straßendiensten und den Automobilclubs. Das geht weiter über die Versicherungen und so weiter und so fort. Leasinggeber, Finanzierungen. Und dieser Gesamtmarkt macht doch immerhin circa die Hälfte der gesamten Wertschöpfung im Automobilsektor aus. Das heißt, man muss sich eigentlich sehr intensiv auch mit dem, mit dem Aftersales beschäftigen, wenn man im Automobilgeschäft unterwegs ist und da erfolgreich sein will und wachsen will. Und deswegen spielt natürlich da die Digitalisierung auch nochmal eine ganz
1: wichtige Rolle. Sie haben in Ihrem Vortrag herausgearbeitet, dass es hier nicht mehr möglich ist, mit Scheuklappen sozusagen durch die Gegend zu laufen und sich nur noch auf ein Segment zu konzentrieren. Es wird sich, so haben Sie gesagt, ein Ecosystem um ein Fahrzeug herum entwickeln. Es geht um Data Flow-Daten, die gesammelt werden über das Fahrzeug, die dann entsprechend in diesem Ecosystem bereitgestellt werden und ähm, ja vielleicht mal so ein bisschen Die platte Frage, welcher Nutzen entsteht dadurch für den Endkunden?
0: Ja, wir sagen immer vereinfacht gesprochen, wir müssen weg von Papier und Telefon. Wir müssen weg von Prozessen, wo man, um einen Termin in einem Autohaus zu reservieren, zum Telefonhörer greifen muss. Wir müssen weg von der Situation, dass ich einen Aktenordner unterhalten muss, um alle Unterlagen zu meinem eigenen Fahrzeug zu verwalten. Und wir müssen weg von der Situation, dass ich, wenn ich äh, irgendwo unterwegs bin oder von A nach B möchte, jedes Mal zu einem anderen Medium greifen muss, äh, um das für mich persönlich zu organisieren. Und da sagen wir, die Zukunft liegt eigentlich, und das ist die Erwartungshaltung der heutigen und insbesondere der zukünftigen äh, Generation, im Ease of Use, in der Einfachheit, äh, wie ich Mobilität für mich persönlich organisieren kann. Und wir sind uns sicher, das wird sich stark verändern und damit auch einen Beitrag leisten zu Umweltverträglichkeit des Verkehrs und einen Beitrag leisten zu erschwinglicher Mobilität, sprich Kosten, die der Geldbeutel, der stark angeschlagene Geldbeutel des Verbrauchers heute tragen kann.
1: Sie haben gesagt, Sie sind sich sicher, dass es in diese Richtung gehen wird. Und ich glaube, da muss man auch nicht hellseherisch sein. Natürlich wird es in diese Richtung gehen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wenn es um Daten geht, da ist ein sensibles Umfeld vorhanden, auch gerade natürlich im privaten Bereich. Und es ist eine gesellschaftliche Akzeptanz natürlich in gewisser Weise auch erforderlich, wenn über ein Fahrzeug... Ja, eine ganze Menge Daten in gewisser Weise dann auch gesammelt und einem Ecosystem bereitgestellt werden. Welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht müssen hier in gewisser Weise gleichzeitig mitgedacht werden, um nicht irgendwann in einer Situation zu enden, wo alle nur noch sagen, was ist denn hier passiert?
0: Der Datenschutz ist natürlich in aller Munde und wird nicht nur in der Politik, sondern auch in den Stammtischen intensiv diskutiert. Wir glauben, nur Lösungen, die den Datenschutz Datenschutz als oberste Priorität im Blick haben, werden in Zukunft erfolgreich sein, vielleicht sogar auch überleben. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ich ein sogenanntes Consent management betreibe. Das heißt, dass ich von demjenigen, dessen Daten ich nutzen will, eine Einwilligung abhole. Die kann allgemeingültiger Natur sein im Rahmen der Geschäftsbedingungen und der Verträge, die ich mit einem Kunden abschließe. Aber wir sind der Überzeugung, die muss auch transaktionsbasiert sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich einem Kunden einen Zusatznutzen bringe, ist es aus unserer Sicht allererste Regel, dass ich diese Möglichkeit nutze, um mit ihm eine Vertrauensbasis herzustellen, dass wenn er mir seine Daten gibt, seine Transaktionsdaten, und die ich die nutzen darf als Verarbeiter oder als Anbieter von Lösungen, dass wir dem Kunden dann auch den Nutzen geben, dadurch, dass er mehr Sichtbarkeit, mehr Transparenz auf vorhandene und verfügbare Angebote hat, und zum Zweiten auch eine höhere Transparenz über die Leistungen und die Kosten, die mit diesen Angeboten einhergehen. Mhm. Und das ist heute natürlich in vielen Fällen nur sehr schwierig darstellbar in der analogen Welt, weil mein Fahrzeug dann schon auf der Bühne steht, die Werkstatt ruft an, ach, wir haben gerade noch eine defekte Wasserpumpe gefunden, die müssen wir auf jeden Fall austauschen. Wenn wir die nicht austauschen, dann hält die vielleicht nur noch bis nächsten Monat und dann stehst du wieder bei uns auf der Matte. Das sind Dinge, die wir heute einfach mit einer digitalen Welt, mit besserer Sichtbarkeit zu Diagnosedaten, mit besserer Sichtbarkeit zur Reparatur und Servicehistorie von Fahrzeugen eigentlich anders organisieren können. Und das ist unser Gedanke. Also grundsätzliches Consent Management, Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung, möglicherweise auch zur anonymen Datenverarbeitung. Und transaktionsbasiertes consent Management in der Frage, mit wem will ich meine personenbezogenen, fahrzeugbezogenen Daten
1: speichern. Jetzt haben wir über Endkunden gesprochen, aber wir sollten und müssen natürlich auch über Ihre Kunden sprechen. Sie haben gesagt, Sie beliefern mehrmals täglich Autowerkstätten. Und ähm, die Profis, die in dem Segment unterwegs sind, haben Sie mal an anderer Stelle gesagt, das ist Ihre Zielgruppe. Und ähm, auch das führt natürlich zu Herausforderungen, zu zu Veränderungen eben bei Ihren Kunden letzten Endes. Was sind die Vorteile bei Ihren Kunden für das Data Ecosystem und ja, wie wird sich das Geschäftsmodell, Ihr Geschäftsmodell, aber auch das der Autowerkstätten, entsprechend verändern. Ja,
0: wir nennen das Workshop of the Future. Wir glauben, das Geschäftsmodell der freien Werkstätten auch, nicht nur der Vertragswerkstätten, die ja jüngere Autos betreuen, sondern auch der freien Werkstätten, die im älteren Fahrzeugsegment unterwegs sind, wird sich ändern. Es wird sich ändern durch Elektrifizierung, es wird sich ändern durch Digitalisierung. Wir haben insgesamt einen Verdrängungsprozess, das heißt, die Zahl der freien Werkstätten wird äh, genauso äh, ein Stück weit auch äh, abnehmen, wie heute schon das bei den äh, Vertragswerkstätten der Fall ist. Und diese Werkstätten, die ähm, in Zukunft erfolgreich agieren müssen, die müssen sich mit diesen beiden Themen auseinandersetzen und die müssen sich äh, auseinandersetzen mit der Frage, wie kann ich meinen Werkstattprozess effizienter gestalten, wie kann ich ihn digitalisieren, wie kann ich ihn für den Kunden einfacher darstellen, komfortabler darstellen und das geht einfach nicht mit Papier und Bleistift und Telefon. Ähm, und äh, dazu gehört natürlich nicht nur die Frage, wie vereinbare ich einen Werkstatttermin, dazu gehört nicht nur die Frage, wie kann ich Möglichkeiten zur äh, Remote-Diagnose nutzen, sondern ein ganzer Blumen. Strauß, äh, Anlösungen und äh, wir bei LGQ sind äh, schon, glaube ich, der richtige Ansprechpartner,
1: um die Werkstätten auf diesem Weg zu begleiten. Das ist im Prinzip das Stichwort, der richtige Ansprechpartner, um die Werkstunden auf dem Weg zu begleiten, denn das sind ja Ihre Kunden und wenn ich mir nun die traditionellen ja, Werkstätten angucke, dann sind die möglicherweise ja nicht komplett weg von der Digitalisierung, aber möglicherweise auch noch nicht weit genug auf dem Weg erkennen, möglicherweise auch nicht die Veränderungen in der Form, wie wir sie jetzt gerade hier besprechen. Wie unterstützen Sie Ihre Kunden auf diesem Weg, weil wenn Sie die nicht unterstützen, dann wird es wahrscheinlich schwierig, auch diese Kundenbeziehung so zu leben, wie man sie leben möchte und muss letzten Endes.
0: Absolut. Also wir haben als eines von vielen Beispielen in diesem Jahr erst die sogenannte LKQ Academy ins Leben gerufen und auch in Deutschland, auch in den deutschen Markt gebracht. Äh, LGQ Academy ist äh, eine der größten Weiterbildungsqualifizierungsplattformen für den Kfz-Mechaniker und Kfz-Mechatroniker und die verwandten Berufe. Wir glauben, dass Qualifizierung für den Mitarbeiter in der Werkstatt elementar ist, äh, um neuere Fahrzeuge und älter werdende neuere Fahrzeuge in Zukunft zu ähm, zu behandeln und und mit Service- und Reparaturdienstleistungen zu versorgen. Darüber hinaus möchte ich sagen, dass wir glauben, dass die Kosten der Digitalisierung in den nächsten Jahren weiter abnehmen werden. Das heißt, der Ruck, den man sich als Werkstattbetreiber, Werkstattinhaber geben muss, um da zu investieren, der muss nicht mehr so groß sein wie vielleicht noch in der Gegenwart oder in der jüngeren Vergangenheit. Das heißt, durch die Skalierung bei digitalen Lösungen werden wir zu sehr attraktiven, auch monetären Angeboten kommen, die den Werkstattinhaber in den Lage versetzen, sehr effizient mit seiner Kundschaft zu kommunizieren und neue Kundschaft zu gewinnen.
1: Jetzt sind wir hier auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum und wenn es um Controlling geht, und das ist natürlich hier auch immer ein Schwerpunkt, auch natürlich durch den Peter Horvath, der hier alles maßgeblich geprägt hat, dann ähm, geht es natürlich auch darum, dass das Controlling Sparingspartner des Managements sein soll. Sparingspartner natürlich auch eines CEO. Und wenn Sie jetzt über all das reflektieren, was wir gerade besprochen haben, ähm, was würden Sie sich aus dem Finanzbereich wünschen, aus dem Controlling wünschen, vielleicht auch ein bisschen aus Ihrer Erfahrung aus dem Unternehmen, aus dem eigenen Haus? Nun
0: ist es ist klar, dass Digitalisierung ist immer ein ganz schwer greifbarer Bereich. Denn der Nutzen liegt in der Zukunft und der Nutzen ist unsicher. Die Kosten passieren in der Gegenwart. Das heißt, wenn ich nur Kostencontrolling mache, komme ich bei der Digitalisierung nicht weiter. Ich muss eine klare Vision haben, wo will ich mit der Firma hin. Und das wäre der erste Punkt, dass die Finanz- und Controlling-Welt die Vision teilt, und aus der Vision ihre eigene Vision für den Finanz- und Controlling-Bereich ableitet und das entsprechend auch in die Organisation umsetzt. Die andere Frage ist die Frage des Business Cases. Und der Business Case sieht in der Digitalisierung vielleicht ein bisschen anders aus, vielleicht mit mehr Unsicherheit behaftet, vielleicht aber auch mit mehr Chance behaftet als wenn ich eine normale Anlage investiere und dazu eine Investitionsrechnung erstelle. Insofern glaube ich, dass sowohl der Horizont als auch die Volatilität des Business Cases deutlich anders zu sehen sind. Und digitale Projekte laufen deutlich agiler als konventionelle. Mhm. Und deswegen ist auch im Controlling-Bereich mehr Agilität gefragt, um diese Prozesse zu begleiten. Ich bin überzeugt, dass insbesondere in Krisenzeiten wie diesen hier ähm ein noch stärkerer Buy-in äh, des äh, Controllers und des Finanzchefs in die Digitalisierung und die damit verbundenen Projekte notwendig
1: ist. Okay, ich glaube, da steckt gerade ganz viel drin bei dem, was Sie gesagt haben. Das mag mancher Finanzer, mancher Controller, manche Controller noch nochmal zurückspulen sozusagen, um nochmal die Feinheiten dann herauszuhören. Das war Arndt Franz, CEO der LKQ Europe. Herzlichen Dank für den Input. Herzlichen Dank. Danke sehr.